0: Gris, Via lutte sur tous les fronts jusqu'à l'épuisement, par Agathe Neveu. Via Molnar est une jeune activiste hongroise de 28 ans. Emmenée en manifestation à 15 ans par sa mère, elle a depuis été de toutes les luttes, étudiante, sociale, démocratique, féministe, quitte à se mettre dans l'illégalité. Mais il est éprouvant de militer sous le dirigeant d'extrême droite, Orban. Née dans une famille engagée, Via est plongée très tôt dans le grand bain des mouvements sociaux. Enfant, elle grandit avec la lutte pour l'égalité femmes-hommes. Sa mère exerce le métier de doula. Elle accompagne les futures mères dans leur maternité. En 2010, lorsque la jeune fille a 15 ans, une affaire éclate autour de la sage-femme et obstétricienne hongroise Agnès Géreb, pionnière de l'accouchement à la maison et militante contre les violences obstétricales. Cette sage-femme a contribué à faire évoluer les pratiques des maternités hongroises en permettant notamment au père d'être présent lors de l'accouchement. Mais ces pratiques dérangent. En 2010, quelques mois après l'arrivée au pouvoir du parti conservateur Fidesz, Agnès Jereb est placée en détention préventive par la justice hongroise. De nombreux rassemblements de soutien s'organisent alors dans tout le pays. La mère de Via descend dans la rue pour manifester et emmène sa fille. Un grand mouvement féministe naît de cette affaire. De ses yeux d'adolescente, Via prend conscience de l'injustice. Elle est particulièrement marquée par la manière dont Agnès Jéreb est traitée en prison. Considérée comme une terroriste, la sage-femme subit de nombreuses violences. « J'ai réalisé, » dit-elle, « pour la première fois, le pouvoir qu'avait l'État. » Cet événement a montré comment le gouvernement utilise son hégémonie pour réprimer celles et ceux qui expriment leur avis et pensent différemment. En 2012, VIA a 17 ans. Alors que le droit à l'enseignement supérieur gratuit est menacé par le gouvernement, les étudiants et étudiantes descendent dans la rue. Les facultés de Budapest sont occupées. Des manifestations s'organisent, les plus grandes depuis la fin du régime soviétique. VIA, encore lycéenne, mais, intriguée par cet élan contestataire massif, prend part au mouvement. Au sein des bâtiments occupés, une petite démocratie s'instaure. Chaque action est longuement débattue, puis soumise au vote. La jeune Hongroise découvre les rouages du fonctionnement démocratique. Pour la première fois, elle prend la parole, exprime son opinion et surtout, ne doute pas de sa légitimité. Les manifestations sont très vite réprimées et les occupantes et occupants chassés des universités. Le mouvement contestataire s'essouffle vite. Cette expérience marque tout de même un tournant dans le parcours militant de VIA qui restera très proche du réseau étudiant. Après avoir hésité sur le choix de ses études, Villa opte en 2018 pour la sociologie. Cette discipline, très connotée à gauche politiquement, n'est pas perçue d'un bon œil par une partie de son entourage. « Ah, tu vas maintenant faire partie de ceux qui aident plus les migrants que les Hongrois !» commente un ami de son père. Malgré ces remarques, la jeune femme va au bout de ses idées c'est toute une analyse du monde contemporain qui s'ouvre à elle. En même temps qu'elle s'inscrit à la fac, VIA adhère au groupe étudiant Fraternity qui coordonnait les manifestations pour l'éducation supérieure gratuite en 2012. Outre les cours sur les oppressions et discriminations au Collège des hautes études en sciences sociales, elle participe à des groupes de réflexion prend part au processus démocratique du collectif. Bref, cette expérience est instance. « Toute ma vision du monde et mes valeurs, » dit-elle, « ont été façonnées grâce à Fraternity ». Cette expérience est une véritable révolution intellectuelle. La jeune activiste finit à la tête de ce mouvement et le quitte en 2022, épuisée par les débats interminables. Parallèlement à ses études et son engagement au sein de Fraternity, VIA rejoint en 2018 l'association féministe NAN1. En tant que volontaire, elle anime des ateliers d'éducation à la vie affective et sexuelle auprès d'enfants et d'adolescents et adolescentes alors que des jeunes de son entourage s'investissent pour la protection de l'environnement les droits des personnes LGBT, bien choisi elle, le droit des femmes. Car, entre guillemets, c'est la plus vieille oppression et qu'on est loin d'en voir le bout. L'éducation sexuelle dans les écoles est une pratique aujourd'hui interdite en Hongrie. Les volontaires de NAN enfreignent la loi convaincu de l'urgente nécessité d'aborder avec les enfants et adolescents les notions de consentement, d'égalité, de pouvoir d'agir. Comment se comporter dans la société de manière non-oppressive Un objectif ambitieux face à un gouvernement qui lutte contre les militantes et les militants. En effet, la vie est dure pour les activistes. Ces minorités vivent dans la précarité, prennent des risques et reçoivent des menaces. Via est elle le sait. Elle a parfois peur pour sa sécurité. Et pourtant, elle continue par conviction. Dans un pays où le gouvernement d'extrême droite mène une politique autoritaire, la jeune hongroise ne veut pas se contenter du droit des femmes. Elle doit être sur tous les fronts. C'est ce qui l'a amenée à travailler aux côtés d'une organisation de la société civile en parallèle de NAN. Son pari Accompagner les ouvriers et ouvrières dans la défense de leurs droits les plus basiques, tels que les conditions salariales. Son combat éveilla la notion de vivre ensemble, de coopération et d'action collective grâce à l'initiation à l'accès aux droits fondamentaux. En effet, la militante est convaincue que les individus prendront conscience de leur pouvoir citoyen en défendant des causes qui les touchent au quotidien. En d'autres termes, ils et elle retrouveront leur pouvoir d'agir grâce à la force du groupe tel qu'un mouvement syndical. Malgré ces actions porteuses d'espoir, via est épuisée et aspire à de nouveaux projets. Elle vit actuellement une période de burn-out militant, une sensation de fatigue extrême, liée à un sentiment d'impuissance. Pendant ses années d'engagement à Nan, où elle a été volontaire, puis salariée, la jeune femme a vécu dans la précarité. Son emploi pourrait disparaître par manque de financement de la structure. Elle rêve aujourd'hui d'accompagner les organisations de la société civile à se structurer. Désormais, elle souhaite agir à l'échelle macro pour que son expérience nourrisse d'autres mouvements en création.